0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: So, ich mache schon mal ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier im Studio. Spekulatius habe ich hier, Weihnachtsmusik, Tee, Check. Dann können wir in eine ganz besinnliche Weihnachtsfolge starten. Ja, schön wär's, aber leider interessiert sich die Realität nicht so sehr dafür, ob Weihnachten vor der Tür steht oder nicht. Und viele Menschen, die können auch nicht einfach so ganz unbeschwert in die Feiertage starten. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Wir werden das ganze nächste Jahr abzahlen müssen, was die Kinder zu Weihnachten bekommen. Das sagt Anna und um sie geht es heute in dieser Folge. Und danach haben wir uns mit Maxi Rieger in Saudi-Arabien verabredet, pünktlich zum Finale der Fußball-Club-WM. Dort wird nämlich gerade extrem viel Geld in den Sport gepumpt und Natürlich geht es da um viel mehr als reine Sportbegeisterung. Da steckt sehr viel Kalkül dahinter. Das ist der Tag am 22. Dezember 2023. Ich bin Josephine Schulz. Ein weihnachtliches Hallo alle zusammen. Vor ziemlich genau einem Jahr hat Sarah Zerback hier im Podcast gefragt: Jetzt mal ehrlich, wie geht's dir eigentlich? Und geantwortet hat Anna: Wie geht's mir? Ja, tatsächlich. Nicht so gut, weil eigentlich jeder Tag mit Sorgen beginnt und endet. Weil einfach alles immer teurer wird und man hat das Gefühl, es nimmt auch einfach kein Ende. Ähm, egal wann ich in den Laden komme, habe ich immer das Gefühl, ach das kostet jetzt doch nochmal 10 Cent mehr, nochmal 20 Cent mehr. Anna hat letztes Jahr angefangen, zur Tafel zu gehen, weil alles so viel teurer geworden ist und das Geld einfach hinten und vorne nicht gereicht hat. Und genau jetzt, ein Jahr später, ist die Inflation zwar wieder deutlich zurückgegangen, aber Annas finanzielle Situation ist immer noch sehr prekär. Was kocht man denn? Was kann man sich denn da noch leisten, dass die Kinder oder die Familie halt auch einfach was Schönes hat zu Weihnachten, ne? Aber es ist halt alles so teuer geworden, dass es wirklich schwierig wird. Wenn man jetzt wie ich zum Beispiel auch drei Kinder hat, dann ist das, geht es das sehr ins Geld. Und dann sind es halt wirklich schon Gedanken, wie übersteht man den Monat, ohne sich komplett zu verschulden. Und mit diesen Sorgen ist sie nicht alleine. Und wir wollen heute noch mal darüber sprechen, wie die Inflation die Schere zwischen Arm und Reich beeinflusst hat. Und ob das Bürgergeld, das ja als große soziale Reform vor allem von der SPD gefeiert wird, Wirklich, um mal einen alten Satz von Jens Spahn zu zitieren, die Antwort auf Armut ist oder noch immer faktisch Armut bedeutet. Benjamin Hammer aus unserer Wirtschaftsredaktion sitzt mir jetzt gegenüber. Du hast Anna, die eigentlich anders heißt, aber wir nennen sie jetzt hier mal Anna, schon vor einem Jahr begleitet und jetzt hast du sie wieder getroffen. Erzähl doch vielleicht erstmal, wer ist Anna? Wie lebt sie? Wie sind ihre finanziellen Umstände?
0: Anna ist ungefähr 30 Jahre alt, wohnt in Berlin-Spandau, hat drei Kinder, einen Ehemann. Und ja, sie hat mir vor einem Jahr schon gesagt, sie hätte sich eigentlich niemals vorstellen können, mal in eine so schwierige finanzielle Lage zu kommen. Anna hat einen Kindergarten betrieben und wurde dann krank, konnte nicht mehr arbeiten. Der Mann jobbt weiter, aber es reicht nicht. Der Staat stockt auf, finanziell. Und eigentlich, hat mir Anna erzählt, passte das auch schon. Aber dann kamen die krassen Preissteigerungen. 2022, letztes Jahr Inflationsrate 10 deutlich höhere Zuwächse noch bei Lebensmitteln. Und das hat ähm, für große Unordnung gesorgt äh, im Leben von Anna und ihrer Familie, für finanzielle Unordnung. Und da hat dann Anna irgendwann beschlossen, das geht nicht mehr so weiter. Ich muss jetzt zur Tafel gehen und bin auf Lebensmittelspenden angewiesen.
1: Und das ist auch immer noch der Fall.
0: Das ist definitiv immer noch so. Ja.
1: Nun ist es ja so, die hohen Kosten, die Inflation, die schon letztes Jahr hoch war, dieses Jahr immer noch hoch war, das haben ja sicher ganz viele Menschen gemerkt. Also auch die, die ganz okay verdienen, dass das eine große zusätzliche Belastung war. Aber was bedeutet das für eine Familie wie Annas? Wie, an welchen Stellen merken die das am meisten?
0: Schwieriges Leben, obwohl das Leben schon nicht so schön ist. Ich habe Anna vor ihrer Wohnung getroffen. Keine tolle Gegend von Berlin, eine schwierige Gegend, kein schönes Haus, trotzdem hohe Mieten und äh, Mieterhöhungen durch, einen privaten, durch ein privates Wohnungsbauunternehmen bzw. Wohnungsunternehmen ähm, in einer viel zu kleinen Wohnung. Und Anna und ihre Familie suchen seit zwei Jahren eine Wohnung. Ich glaube, es geht sehr vielen so, dass man in großen Städten eine Wohnung sucht. Wenn man dann aber bei niedrigem bis keinem Einkommen ist, und zu fünft eine Wohnung sucht, dann wird das Ganze nochmal potenziert. Dann wird das Ganze nochmal viel, viel schwerer. Seit zwei Jahren finden die keine Wohnung, wohnen auf beengtem Raum in einer Wohnung, die eigentlich viel zu klein ist. Nachzahlungen für den Strom gab es in diesem Jahr und dann eben die gestiegenen Lebensmittelpreise. Da hat mir Anna erzählt, und das hat mich bewegt, dass sie ganz, ganz lang möglichst viele, Lebensmittelprospekte von verschiedenen Ketten recherchiert und wenn sie dann entdeckt, da gibt es ein Angebot in einem Supermarkt, der etwas weiter weg ist, dann fährt sie eine Stunde mit dem Bus zu diesem Supermarkt hin, kauft ein, fährt eine Stunde zurück. Ich glaube, wir alle gucken auf den Preis. Mhm. Wir alle gehen auch mal zum Discounter. Aber dass man drei Stunden investiert, mit dem Bus fährt, weil vielleicht äh, Hackfleisch ein paar Cent weniger kostet, das zeigt schon, in was für einer schwierigen Lage Anna und ihre Familie sind.
1: Ich habe am Anfang schon mal den Ton eingespielt, wo sie sagt, das, was sie jetzt ausgibt, um ihren Kindern irgendwie Geschenke für Weihnachten zu kaufen. Das wird sie dann vielleicht das ganze Jahr abzahlen müssen. Nun werden auch an der Stelle viele Menschen sagen, ja, Weihnachten ist teuer, dafür muss ich schon lange was zurücklegen. Das zahle ich nicht eben mal so aus der Portokasse. Aber ich nehme mal an, bei Anna, da geht es jetzt nicht darum, wo kriege ich die 500 Euro für das iPhone für mein Kind her? Wie mhm. hat sie dir das geschildert, wie Weihnachten da bei denen aussieht?
0: Ja, es ist total schwierig, weil Anna ja verhindern will, dass ihre Kinder davon mitbekommen. Und da gibt es ja zwei Ebenen. Einmal will sie nicht, dass die mitbekommen, dass sie sich Sorgen macht und spricht nicht mit ihren Kindern konkret über die finanziellen Sorgen, aber spätestens unterm Weihnachtsbaum könnten die Kinder ja merken, Moment mal, hier stimmt was nicht aus unserer Sicht, wir bekommen nichts bis gar nichts. Also. Sie sagt, sie schläft in diesen Wochen besonders schlecht. Sie hat während des Interviews auch geweint, weil sie den Druck verspürt, ihren Kindern ein schönes Weihnachten machen zu wollen. Ähm, und das eben nicht geht. Und ja, sie verschuldet sich jetzt weiter. Ähm, sie hat gesagt, sie kauft gezielt ein bei Anbietern, die ähm, Ratenzahlungen anbieten. Und genau, ihr habt den Oton eingespielt, stottert das dann im nächsten Jahr ab. Ich kann vielleicht mal zwei Zahlen nennen, die Menschen in Deutschland im Schnitt, die Zahlen in diesem Jahr, die geben in diesem Jahr schon relativ wenig Geld aus für Weihnachtsgeschenke, also über alle Einkommensschichten hinweg, hat die Beratungsgesellschaft EY errechnet, sind das pro Haushalt in diesem Jahr 250 Euro. Das ist der niedrigste Stand seit neun Jahren und da sehen wir die Wirtschaftskrisenstimmung, aber auch die gestiegenen Preise. Man muss ja an einer Stelle sagen, Lebensmittel brauchen wir. Da kann man schwieriger sparen. Wo kann man sparen? Bei Geschenken, bei vielleicht etwas in Anführungszeichen luxuriöseren Gegenständen. Also 250 Euro im Schnitt, laut EY, geben die Deutschen aus. Eine weitere Zahl vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, 120 Euro. Bezieher und Bezieherinnen von Bürgergeld, die man früher als Hartz-IV-Familien vielleicht hätte beschrieben, die geben 120 Euro aus im Schnitt oder haben das zur Verfügung für Weihnachtsgeschenke. 120 Euro, 250 Euro, weniger als die Hälfte. Da sieht man schon, es gibt hm. gewaltige Unterschiede in Deutschland.
1: So, jetzt hast du am Anfang schon erzählt, Anna... Geht weiterhin zur Tafel und auch mit den Tafeln hast du heute gesprochen, hast du mir erzählt. Wie ist denn aktuell bei denen die Situation, Das wahrscheinlich auch vor Weihnachten der Andrang nochmal groß, könnte ich mir vorstellen?
0: Ja, ich habe heute in unserer Sendung Wirtschaft am Mittag mit dem Geschäftsführer des Dachverbandes der Tafeln in Deutschland ein Interview geführt. Und er sagt, der Andrang, der ist immer hoch, ähm, aber das ist schon kann man so sagen, eine ziemlich dramatische Situation bei den Tafeln weiterhin. Ich habe letztes Jahr dort erstmals recherchiert. Und man hofft ja immer, auch als Journalist, aber ganz normal als Bürger, dass sich die Sachen verbessern. Und ich hatte ein Jahr das Thema nicht mehr intensiv verfolgt und hatte gehofft, dass die Information lautet, das und das hat sich da jetzt verbessert. Nein, hat sich nicht verbessert. Weiterhin ein enormer Andrang, mehr als 50 Prozent mehr, Hilfsbedürftige bei der Tafel im Vergleich zur Zeit vor Beginn des Ukraine-Krieges. Es hängt auch damit zusammen, dass Geflüchtete aus der Ukraine zu den Tafeln kommen, aber eben auch mit der Inflation. Und vielleicht noch eine Zahl, die verdeutlicht, wie groß der Andrang bei den Tafeln ist. Ein Drittel der Tafeln in Deutschland haben einen Aufnahmestopp bzw. Wartelisten verhängt. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich ringe mich jetzt durch, ich gehe zur Tafel, obwohl das ein schwerer Schritt ja auch ist, dann kommt es häufig vor, dass die Tafeln sagen, sorry, wir haben so viele andere Kunden, so nennen die ihre Bedürftigen, ähm, wir können dir nicht weiterhelfen. Hm,
1: weil du gerade auch Kunden gesagt hast und ein schwerer Schritt dahin zu gehen, das ist natürlich auch immer sehr mit Scham sehr mit besetzt. Ne? Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie gehen denn die Tafeln, aber auch Anna, mit der du gesprochen hast, damit um?
0: Ja, Anna heißt eben nicht Anna, wir nennen sie anders, weil ja. sie sich schämt. Ähm, das sagen wir ja bei, bei vielen Berichten und sensiblen Themen oft so, dass die Leute sagen, meinen Namen bitte nicht im Radio oder in der Zeitung. Anna war das total wichtig, weil sie teilweise ihrem Umfeld nicht erzählt hat, dass sie zur Tafel geht. Und wenn sie es getan hat, dann waren das, so erzählt sie, keine guten Gespräche. Ich glaube, so schlimm das klingt, Anna schämt sich vor sich selbst, als ehemalige Selbstständige mit einer Kita, mit ganz anderen Plänen für das Leben. Und sie hat mir erzählt, sie hat sich das vor ein paar Jahren absolut nicht vorstellen können, dass sie mal bei der Tafel sein würde. Und die Tafeln wissen um diesen Charme und versuchen, das möglichst aufzufangen. Und das ist der Grund, warum sie die Bedürftigen, sorry, dass ich kein besseres Wort finde, Kunden nennen. Und das nimmt dem Ganzen etwas Brisanz. Man geht sozusagen einkaufen bei der Tafel.
1: Jetzt kommen wir mal noch mal ein bisschen auf das Politische. Nun wird ja das Bürgergeld erhöht zum kommenden Jahr um rund 12 Prozent, was schon eine deutliche Steigerung ist. Und daran gibt es auch deutliche Kritik. Also wir haben in Deutschland seit einer Weile, ich würde sagen, eine sehr hitzige Debatte darüber, ob generell die Sozialleistungen zu üppig sind, zu teuer sind. Vor allem die Union kritisiert diese Bürgergelderhöhung als zu hoch. Sagt, das lohne sich dann im Grunde gar nicht mehr arbeiten zu gehen für viele Menschen, und ist eben auch im Zuge der Inflation, die ja eigentlich gesunken ist, eine viel zu starke Erhöhung. Was sagen denn die Menschen, mit denen du gesprochen hast? Anna, die Tafeln, wie nehmen die diese politische Debatte wahr? Und ist diese Erhöhung auch tatsächlich eine spürbare Entlastung, die da kommen wird?
0: Also eine Bemerkung der Fairness halber, weil uns ja möglicherweise auch Leute zuhören, die diese Perspektive haben, dass sie sagen, die Erhöhung des Bürgergeldes macht Arbeit weniger lohnenswert. Ähm wir geben hier die Perspektiven der Tafeln und von Anna wieder und die sind natürlich irgendwo befangen. Die Tafeln trommeln um Aufmerksamkeit, die Tafeln trommeln um Spenden und ähm, haben natürlich daher da ja kein Interesse zu sagen, hey, das wird jetzt schon alles super. Und eine Betroffene ist ja irgendwo auch befangen, ähm, weil wenn sie sich öffnet, sie natürlich erzählt, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Jetzt muss man bei Anna sagen, der Mann arbeitet ja. Also dieses Argument, ähm, da gibt es keinen Anreiz mehr. Anna ist eigentlich ein gutes Beispiel. Der Ehemann arbeitet, aber es reicht eben nicht. Das sagt der Staat, das erkennt der Staat an und deshalb wird aufgestockt. Äh, Nummer eins. Ähm, so, nach dieser Vorbemerkung, die Tafeln sagen, wir rechnen nicht damit, dass im nächsten Jahr, wenn das Bürgergeld um ungefähr 12% angehoben wird, sich die Lage bei uns entspannt, weil einfach der Druck so hoch ist. Und weil ja auch damit jetzt Preissteigerungen, die bereits erfolgt sind, kompensiert werden. 50 Euro mehr im Monat, sagen die Tafeln. Das bringt erstmal nichts.
1: Mhm, aber was ja, sorry, dass ich unterbreche, Bitte. aber was ja schon stimmt, ist, die Inflation ist nicht mehr so hoch, wie sie das noch vor ein paar Monaten war, sondern geht immer weiter zurück. Lag, glaube ich, du musst mich korrigieren, wenn es falsch ist, im November bei 3,2 Prozent. Letztes Jahr selber Zeitpunkt 10 Prozent oder sowas in dem Dreh. Das müsste man doch merken,
0: oder nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, an der Stelle. Und ähm, da muss man vielleicht auch noch mal erklären, dass ähm, das Bürgergeld ja nicht nach, hm, wir gucken uns das jetzt mal als Politik an, ach da war doch was mit 10% Inflation in der Vergangenheit, okay dann er erhöhen wir das jetzt mal so. Und da wird ja teilweise auch ähm, von politischen Gegnern der Erhöhung ein bisschen mitgespielt, dass man sagt, schaut doch her, 3,2 Prozent. Das sind nicht die 12 Prozent, die wir jetzt bei der Bürgergelderhöhung sehen. Dazu vielleicht drei Bemerkungen. Erstens, eine solche Erhöhung, die orientiert sich ja nicht an ähm, der Politik, ob die nett ist oder nicht, ob die ausgabefreudig ist oder nicht, sondern sie orientiert sich ja an der staatlich versicherten Garantie. Wir wollen euch ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, auch wenn ihr gerade nicht die Möglichkeit habt, das zu verdienen. Zweiter Punkt, ähm, die Inflationsrate beziehungsweise diese Erhöhung von 12%, das hatte ich schon angedeutet, die bezieht sich ja eben auch auf eine Preisentwicklung in der Vergangenheit. Das heißt, die gestiegenen Preise sind noch nicht ganz äh, im aktuellen Bürgergeld, wie es im Dezember 23 abgebildet wird, eingerechnet. Und dritter Punkt, die Erhöhungen beim Bürgergeld, die werden berechnet nicht anhand der Kerninflationsrate, so wie wir sie auch in der Wirtschaftsredaktion häufig vermelden, sondern da gucken die Profis ganz genau, hin, Wie haben sich denn zum Beispiel die Kosten für Lebensmittel entwickelt, weil Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger Lebensmittel brauchen. Lebensmittel sind teilweise deutlich teurer geworden als die Kerninflationsrate und damit hat das aus meiner Sicht schon einen Sinn. Aber klar, die Debatte ähm, ist das nicht zu viel, lohnt sich Arbeiten noch. Die muss natürlich geführt werden.
1: Eine Frage wollte ich dir noch stellen, die habe ich hier auf meinen schlauen Stichpunktzettel geschrieben. Du hast nämlich heute Morgen in unserer Frühsendung erzählt, dass es Daten dazu gibt, wie sich die Inflation auf die Schere zwischen Arm und Reich auswirkt. Was sagen denn diese Daten?
0: Ja, das ist ganz spannend. Das hat das IMK-Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sich angeschaut und gesagt, okay, Inflationsrate ist das eine, aber... Wie trifft denn die Inflation unterschiedliche Einkommensschichten? Der Anteil des Geldes, das Menschen mit niedrigen Einkommen zur Verfügung steht, den sie für Lebensmittel und Energie aufwenden müssen, der ist deutlich höher als bei vermögenden Menschen. Wir alle müssen essen, klar, man kann sich irgendwie Kaviar und Hummer kaufen, aber salopp formuliert, alle kaufen irgendwie den gleichen Käse und das gleiche Brot. Das schlägt bei Ärmeren, bei Menschen mit niedrigerem Einkommen, härter rein aufs Konto. Und somit war in den Monaten, wo Energie und Lebensmittel besonders stark im Preis stiegen, waren die Auswirkungen der Inflation auf diese ärmeren Menschen besonders hoch. Das heißt, vor einem Jahr, kann man sagen, lag die tatsächliche Inflationsrate sozusagen für ärmere Menschen deutlich höher als für reichere Menschen. Ärmere Menschen wurden von der Inflation besonders hart getroffen. Die gute Nachricht ist, und schön, dass wir vor Weihnachten mit einer guten Nachricht schließen können, Lebensmittel und Energie steigen nicht mehr so sehr im Preis. Beziehungsweise die Preise sind teilweise sogar gesunken. Das heißt, diese, an der Stelle, wenn ich das bewerten darf, soziale Ungerechtigkeit der Inflation, die soziale Spaltung, die soziale Spreizung, die ist an der Stelle nicht mehr so stark. Und zu dem Ergebnis kommen auch die Forscherinnen und Forscher dieses IMK-Instituts. Sie sagen, dieser Aspekt, der kann jetzt aktuell eher beiseite gelegt werden.
1: Wenn wir jetzt gehört haben, wie viele Menschen jeden Euro nicht nur zweimal, sondern eher vier- oder fünfmal umdrehen müssen – dann kommen einem solche Gehälter noch viel absurder vor. Ungefähr 150 Millionen Euro soll Neymar pro Jahr bekommen und Cristiano Ronaldo schlappe 200 Millionen. Top-Fußballspieler, die nach Saudi-Arabien gegangen sind. Das lässt sich das Land also einiges kosten. Und auch sonst wird da ganz massiv investiert, in das Ziel, eine Top-Sportnation zu werden. Aktuell findet in Saudi-Arabien die FIFA-Club-WM statt. In Deutschland bekommt das nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, was vielleicht auch daran liegt, dass keine deutsche Mannschaft dabei ist. Da treten nämlich die Gewinner der Ligen der verschiedenen Kontinente gegeneinander an. Und heute Abend findet das Finale statt. Manchester City gegen Fluminense aus Brasilien. Und Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion ist schon seit einer Weile in Saudi-Arabien und recherchiert zu dieser Strategie Saudi-Arabiens, so viel in den Sport zu stecken. Maxi, erzähl mal. Da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um pure Fußball oder generell Sportbegeisterung des Kronprinzen,
2: oder? Also das Fußballinteresse ist auf jeden Fall da. Das darf man wirklich nicht, nicht unterschätzen. Das ist auch wirklich ein Unterschied. Ich war jetzt auch, bevor ich hier nach Saudi-Arabien gekommen bin, noch in Katar, um da zu gucken, so was ist ein Jahr nach der WM denn übrig? Und da habe ich auch ein Ligaspiel gesehen und ich habe auch in Saudi-Arabien ein Ligaspiel gesehen. Und die Fußballbegeisterung ist in Saudi-Arabien wirklich deutlich größer und wirklich echt. Also Ich habe auch mit vielen Fans gesprochen und sie gefragt, ja was bedeutet denn Fußball hier in Saudi-Arabien? Und die haben echt häufig gesagt, everything, alles. Okay. Das bedeutet uns alles und es ist wirklich omnipräsent. Also das ist wirklich ein Unterschied. Aber es geht natürlich, wenn man jetzt auf die politische Strategie guckt, geht es nicht nur um Fußball, sondern um den Sport insgesamt und darum wirklich Sport als strategisches Instrument einzusetzen. Einmal nach außen, also Mohammed Bin Salman ähm, ist natürlich bei uns Dadurch bekannt, dass, er, dass sein Regime unter anderem dafür verantwortlich ist, den Journalisten Jamal Khashoggi ermordet zu haben. Das ist ein repressives Regime, das er hier aufgebaut hat. Und davon können Sportereignisse natürlich ablenken. Aber, und das wird, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt, ist es wirklich auch ein wirtschafts- und gesellschaftliches Feld, was er hier in Saudi-Arabien beackert, um viele von den jungen Menschen, und es leben hier unglaublich viele junge Menschen, eben für seinen Weg zu begeistern, für einen Weg, der ähm, wegführt von dem stark religiösen Korsett, der das in diesem Land halt lange vorgeherrscht hat. Ähm, und Sport ist da eben ein Mittel, um auch wirklich hier im Inneren Politik zu machen.
1: Hm. Dieser gesellschaftliche Wandel, diese Modernisierung, die mit Sport demonstriert werden soll oder vielleicht auch wirklich stattfindet, ist das ein realer Wandel? Ist das wirklich mehr Freiheit, weniger Unterdrückung? Oder ist das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, oder ist das auch ein bisschen Show? Man kleistert so ein bisschen was drauf auf das, was eigentlich passiert.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass sich hier was verändert hat. Ich habe zum Beispiel ein Frauenfußballspiel besucht. Das wäre vor noch wenigen Jahren nicht möglich gewesen, unvorstellbar gewesen. Vor ein paar Jahren durften Frauen noch nicht mal ins Stadion, geschweige denn selber organisiert in einer Liga, wo es sogar Geld zu verdienen gibt, ähm, spielen dürfen. Das hat sich ganz stark gewandelt. Und dieses Spiel hat auch in einer Arena stattgefunden, in der auch die Männer spielen. Es ähm, waren Top-Bedingungen, nur das Stadion war halt sehr Schlecht besucht. Es waren irgendwie so 150 äh, Menschen vor Ort, größtenteils auch Frauen. Und da saßen wirklich ältere Frauen mit Kopftuch neben Jüngeren, die äh, stark geschminkt waren, ohne Kopftuch. Und äh, ich habe auch mit einer gesprochen, mit äh, Noav, und äh, ich habe sie dann auch gefragt, wie sie diesen Wandel im Moment erlebt
1: Mohammed bin Salman hat hier in Saudi-Arabien vieles für Frauen möglich gemacht. Frauen können Auto fahren, Frauen können arbeiten, Frauen können machen, was sie wollen. Und das ist besser für uns, dass wir nicht mehr nur hinter unseren Ehemännern im Schatten stehen, sondern den Menschen zeigen können, zu was eine saudische Frau alles fähig ist.
2: So, da muss man aber natürlich sagen, die Grenzen zieht trotzdem immer noch der Staat. Also das, was Moab sagt, alles ist möglich. Das ist halt nur soweit möglich, solange man sich nicht gegen Mohammed bin Salman und seine Vision 2030 stellt. Wenn man das tut, dann muss man eben weiterhin mit wirklich schweren Repressionen Rechnen. Das haben Menschenrechtsorganisationen auch immer noch rausgearbeitet in aktuellen Reports. Aber viele junge Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die finden eben das gut, was gerade in diesem Land passiert. Von daher besteht für viele gar nicht der Wille, aufzubegehren, sondern die freuen sich einfach, dass jetzt das Land sich öffnet und dass es was zu erleben gibt. Dass sie zu Fußball spielen gehen können, dass sie selber Fußball spielen können. Und das ist eben ein ganz großer Faktor, der so ein bisschen zu kurz kommt, wenn man einfach nur sagt, Saudi-Arabien betreibt Sportswashing. Das ist sicher Teil, aber es ist eben nicht das Ganze, was hinter der Strategie steht. Okay,
1: also du sagst, da ist schon wirklich für die Menschen ja ein realer Wandel im Leben spürbar. Trotzdem ist es ja ein interessanter Widerspruch. Ich habe vorhin auch noch mal kurz bei Amnesty International nachgeguckt. Und da steht dann eben massive Repressionen, die teilweise sogar zugenommen haben, also demnach hat die Anwendung der Todesstrafe drastisch zugenommen. Menschen, die sich kritisch äußern, werden weggesperrt. Wenn du jetzt sagst, viele junge Menschen, die feiern auch diesen Kronprinzen und diesen Wandel zum Beispiel im Sport, sind die dann einfach von diesen Repressionen nicht betroffen oder wie lässt sich dieser Widerspruch da erklären?
2: Ja, das ist ähm, auf der einen Seite eben die politische Repression, also alles, was Opposition ist gegen den Weg, den Mohammed bin Salman eingeschlagen hat. Das wird laut Menschenrechtsorganisationen, ähm, und ich spüre es auch teilweise hier in Gesprächen, dass da Leute vorsichtig sind äh, oder einfach nichts zu sagen, da findet die Repression statt. Was aber unter Mohammed bin Salman eben auch stattfindet, ist eine gesellschaftliche Liberalisierung in manchen Bereichen. Also wenn wir zum Beispiel über Entertainment sprechen. Es gab hier vor nicht allzu langer Zeit noch eine Religionspolizei, so wie es sie auch im Iran immer noch gibt. Die hat Mohammed bin Salman entmachtet und dadurch den Menschen im alltäglichen Leben, abseits der Politik, Freiräume ermöglicht. Und da ist Sport eben ein ganz großer Faktor, um da wieder darauf zurückzukommen. Das ist eben ein Freiraum, der den Menschen jetzt hier offen steht und wo die Menschen glücklich sind, diesen Freiraum mhm. zu nutzen. Und um ehrlich zu sein, ich kann das auch verstehen, mhm. äh, wenn man ähm, so lange viele Dinge einfach nicht machen dürfte und jetzt die Möglichkeit hat, das zu tun.
1: Wie viel bekommst du denn eigentlich mit von dieser Schattenseite, repressiven Seite des Systems? Oder wird man da als internationaler Journalist dann auch sehr abgeschirmt von allen kritischen Seiten?
2: Ich konnte mich hier im Land größtenteils frei bewegen, also ich wurde jetzt nicht irgendwie, ich hatte auch nicht das Gefühl, anders als in Qatar vor einem Jahr, ähm, dass ich beschattet werde. Oder in Qatar vor einem Jahr war es sehr offensichtlich, dass wir damals, das war eine Journalistengruppe, dass wir da beschattet wurden. Ähm, das war diesmal nicht der Fall. Aber als ich mit einer Quelle telefoniert habe, ähm, war so ziemlich das Erste, was diese Quelle gesagt hat, ähm, gehen Sie davon aus, dass wir abgehört werden. Mhm. Ähm, also dieser Überwachungsstaat ist so, wenn man sich hier bewegt, nicht offensichtlich zu sehen. Aber ich muss natürlich davon ausgehen, dass ich hier auch auf die ein oder andere Art und Weise überwacht worden bin, auch wenn ich ein FIFA-akkreditierter internationaler Journalist bin. Ähm, davon ist man hier in diesem Land nicht frei, wenn man hier arbeitet.
1: Du hast jetzt schon mehrfach die Parallele zu Katar gezogen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal bei der WM in Katar. Da wurde ja für einen kurzen Zeitraum dann sehr viel über die schrecklichen Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung von migrantischen Arbeitern gesprochen. Ist das in Saudi-Arabien auch so, dass diese große Strategie, diese große Sportwelt im Grunde auf deren Rücken aufgebaut wird durch Ausbeutung?
2: Ja, das wird sehr wahrscheinlich der Fall sein. Da gibt es noch nicht ganz so die, die großen Studien zu, was jetzt speziell die Sportstätten angeht, weil ähm, wir hier zum Beispiel noch nicht so ein großes Bauprojekt haben wie in Qatar, wo ja wirklich für die WM dann auch diverse Stadien gebaut werden mussten. Ähm, das wird hier in Saudi-Arabien 34 aber sicherlich auch passieren. Und dann wird genau das ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, weil auch in Saudi-Arabien es viele, viele Gastarbeiter gibt, die tatsächlich die Arbeit machen, die schmutzige Arbeit, die gefährliche Arbeit auf den Baustellen und wo es eben auch schon jetzt Berichte gibt, jetzt nicht im Sportkontext, sondern einfach auf den normalen Baustellen, wo es auch schon Berichte gibt von Menschenrechtsorganisationen, dass da Ausbeutung stattfindet. Und wenn man hier mit offenen Augen durch die Städte geht, in Riyadh zum Beispiel, da wird sehr viel gebaut und das sind auch Gastarbeiter aus den gleichen Ländern, wie es auch in Katar äh, die Gastarbeiter sind. Aus Bangladesch habe ich ganz viele äh, get getroffen äh, und Pakistan. Also das Problem ist das Gleiche ähm, oder das Problem wird das Gleiche sein, wenn wir jetzt über die FIFA sprechen, über den Fußball-Weltverband. Wenn die FIFA das Turnier 34 wirklich hier hin verlegt, wird man vor den gleichen Herausforderungen stehen, dass hier viel gebaut werden muss im Land und dass man sicherstellen muss, dass diese Menschen, die das bauen, nicht ausgebeutet werden. Und hm. das ist wirklich ein Aspekt, der, wenn wir über diese Bewerbung sprechen, sicherlich einer der kritischsten ist.
1: Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz ein Stück weg vom Fußball und von den Fußballstadien, die dann eventuell für 2034 gebaut werden müssen. Ich habe aus deinen Beiträgen, die du schon gemacht hast, aus Saudi-Arabien auch rausgehört, es geht ja nicht nur um Fußball. Saudi-Arabien... Ja. engagiert sich ja auch in anderen Sportarten. Du hast zum Beispiel von einem Skiprojekt gesprochen, was sich relativ absurd anhört. Erzähl doch dazu noch mal was.
2: Ja, Skifahren und Saudi-Arabien, das passt ja erstmal nicht zusammen. Das Skigebiet heißt Trojena und dafür bin ich in den Nordwesten des Landes gefahren. Vielleicht haben einige schon NEOM gehört. Das sind mehrere große, gigantische Projekte, die da relativ in die Wüste gestampft werden. Und eins davon ist eben Trojena, ein Skigebiet im Hochgebirge, ähm, da ist es auch relativ frisch, ich bin da hingefahren, also es ist nicht komplett irre, sage ich jetzt mal, <lacht> da ein Skigebiet hinzubauen, so, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite, da regnet es praktisch kaum, schneien tut es noch viel weniger, also es ist hin und wieder fällt da Schnee, aber es ist wirklich minimal, daraus kann man keine Skipiste machen, ähm, das heißt, es fehlt Wasser, um Kunstschnee zu produzieren, und deswegen baut Saudi-Arabien eine hunderte Kilometer lange Wasserpipeline vom Roten Meer, wo das Wasser entsalzen wird, um das Wasser dann hochzupumpen auf 2500 Meter Höhe in dieses Hochgebirge. Und ich bin diese Baustelle abgefahren. Da, wird wirklich, da ist schon sehr viel gebaggert worden. Die Wasserpipeline durchzieht die Bergkette schon. Und es ist wirklich absurd. Da gibt es dann Schilder, wo dann steht, bitte nicht stören, Naturschutzgebiet, bitte bleiben Sie auf dem Weg, machen Sie keine Pflanzen kaputt und nebendran arbeiten die Bagger und zersprengen den Felsen. Es ist wirklich Wahnsinn, aber das zeigt, dass Saudi-Arabien, dass da erstmal Geld nicht so die ganz große Rolle spielt und wenn sich Saudi-Arabien etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird es auch durchgezogen. Also ich habe dieses PR-Video gesehen habe gedacht, na, ob das was wird und so. Ich war jetzt da. Also da wird ordentlich gebaut. Ich glaube schon, dass sie, dass sie damit ernst meinen und dass dieses Skigebiet 2029 Austragungsort der asiatischen Winterspiele sein wird.
1: Maxi, ich stelle dir jetzt nochmal eine sehr große Frage zum Abschluss. Dieses Sportswashing, ja. wie das kritisch formuliert wird. Hast du das Gefühl, das funktioniert, auch über die Sportwelt hinaus? Also man hat ja den Eindruck, Gianni Infantino, die FIFA, die sind eh eingenommen von Saudi-Arabien, da gibt es keine Probleme mehr. Aber hast du das Gefühl, Saudi-Arabien schafft es über diese Strategie wirklich in den internationalen Beziehungen, in der internationalen Politik sein Ansehen zu verbessern, die Menschenrechtsprobleme unter den Teppich zu kehren?
2: Es ist sicherlich ein Baustein von dieser Strategie. Ich meine, es ist nicht nur Sport. Wenn wir über Waffen sprechen, gibt es natürlich enge Beziehungen zwischen westlichen Demokratien und Saudi-Arabien. Wenn wir über Öl sprechen, natürlich auch. Also, das ist ja nicht nur der Sport, wo Saudi-Arabien seine Interessen vertritt und einsetzt. Aber solche Sportereignisse helfen natürlich genau bei solchen äh, solche Beziehungen dann auch weiter zu vertiefen. Wir haben das in der Vergangenheit ähm, auch bei Katar gesehen. Wir haben es auch bei Russland gesehen, wo auch über Sportereignisse, über Sportsponsoring, was auch bei Saudi-Arabien ein ganz, ganz großes Thema ist, internationale Beziehungen geknüpft werden und wo einfach Türen aufgehen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, die man dann für seine Interessen auf anderen Politikebenen und Feldern nutzen kann. Und insofern... Hilft das Saudi-Arabien auf jeden Fall, wenn sie äh, die WM bekommen würden und andere internationale Events, um einfach ähm, da auch Bande zu knüpfen? Und letzter Punkt, auch wenn wir in soziale Medien gucken, das sieht man auch bei anderen Wüstenstaaten, gerade bei einem so emotionalen Thema wie Fußball, wenn Clubs Fans haben und dort ein Investor reinkommt ähm, und dieser Investor ähm, womöglich an anderer Stelle kritisiert wird oder das Land, was hinter dem Investor kritisiert wird, gibt es auch durchaus genug Fans, die dann an die Seite des Investors springen in Online-Debatten. Hm. Ähm, das heißt, wenn man sich in den Sport einkauft, kauft man sich teilweise auch die Fans und die Unterstützung der Fans im digitalen Raum mit dazu. Auch das ein ganz spannendes Phänomen und auch das nicht ganz zu unterschätzen.
1: Das war unsere letzte Folge vor Weihnachten. Nicht die letzte Folge in diesem Jahr, Montag und Dienstag. Da machen wir eine kleine Weihnachtspause und schlagen uns die Bäuche voll. Aber ab Mittwoch geht es dann wieder weiter mit aktuellen Folgen. Und weil manchmal zwischen den Feiertagen die politische Agenda nicht ganz so voll ist, wobei man weiß nie, was kommt. Aber was ich sagen wollte, wenn ihr Themenwünsche habt und natürlich auch Feedback, gerne schicken an der tag-at-deutschlandfunk.de. Versprechen kann ich nichts, aber wir freuen uns immer über Anregungen und Vorschläge. Das Team heute waren Sandra Schulz, mein Name ist Josephine Schulz und Julia Müller aus unserer Online-Redaktion war auch mit dabei. Und ja, alle Namenswitze zu Schulz-Schulz-Müller-Trio, die haben wir heute Morgen schon gemacht. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur euch und Ihnen allen ganz schöne Weihnachten und ganz schöne Feiertage zu wünschen. Das mache ich mal stellvertretend für unser ganzes Der-Tag-Team. Also dann, bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut.